0: Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 56, WAP, la méthode pour apprendre des autres, avec Marisol pédagogé
1: Et donc c'est là où on propose une pédagogie qui va rendre les étudiants acteurs, acteurs de leur parcours d'apprentissage. On va aussi former les professeurs à, à une méthode d'apprentissage innovante et qui peut être à économie d'échelle. Et puis, on va renforcer la satisfaction des étudiants. WAP, ça peut être un événement hors les cours qui va vraiment rester dans la mémoire des étudiants et ça va permettre d'augmenter l'attractivité de l'école, créer un lien d'appartenance très fort, même intercampus.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Julien Maurice et je m'intéresse ici au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, bien, je vous propose d'écouter un échange avec Marie solvay qui est directrice des opérations au sein de la start-up WAP. Alors WAP hein, signifie We Are Peers et la start-up a été fondée en 2016 par Diane Lenn. Dans l'interview hein, qui va suivre, nous nous intéressons au service WAP bien sûr mais plus globalement à l'apprentissage par les pairs. Nous faisons ici plutôt un focus sur la pédagogie mais vous verrez qu'il n'y a pas vraiment de limite en termes d'usage et que nombre d'entreprises s'emparent également de cet outil pour faire collaborer leurs équipes. Avant de lancer l'interview, sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédago News pour avoir accès à mes emails privés ainsi que vers mon catalogue de formation sur la Pédago School dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. La dernière formation en date concerne le service génie et ses usages pédagogiques, mais je vous invite également à venir découvrir toutes mes autres thématiques qui feront de vous un expert de numérique au service de la pédagogie. Voilà, et eh bien sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Marie Solveig. Eh bien bienvenue, bienvenue Marie Solveig, bienvenue à toi pour ce, donc pour ce podcast donc sur WAP, donc ce pédagogast sur eh bien l'entreprise WAP. Alors euh, déjà bonjour Marie, j'espère que tout va bien.
1: Bonjour Julien, merci beaucoup pour ce podcast.
0: Oui, bah écoute, c'est moi. Alors, juste pour la petite histoire, euh, c'est vrai qu'à la base, donc j'étais en échange avec euh, Diane Lenn, donc qui est fondatrice de WAP. Hein, on, va, on va en parler, bien sûr, après. Euh, et en fin de compte, euh, c'est assez, assez marrant parce que finalement, j'ai eu un, un échange également avec un, une autre personne qui travaille un petit peu dans ce même domaine. Hein, euh, enfin, entre guillemets, c'est Ludovic Charbonnel. Hein, donc, pour les personnes qui écoutent le Pédagogast, hein, c'est le, le podcast qui précède hein, celui que, que vous écoutez aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, c'est un petit peu, c'est un peu les planètes sont un petit peu alignées, je trouve, parce que c'est vrai que c'est un petit peu deux services qui sont complémentaires. Et d'ailleurs, juste après, finalement, ma rencontre avec euh, avec Ludovic, bah, vous avez fait un article également en commun entre les deux entreprises. Euh, alors Ludovic, c'est Challenge Me, son entreprise. Et donc voilà, c'est pour un, pour expliquer un petit peu qu'il y a une complémentarité finalement aussi entre ces entre ces deux deux services qui sont pas les mêmes. Mais justement, on va on va pouvoir le, le préciser ici. Um, et puis du coup, bah, en fin de compte, on a décidé de faire le podcast ensemble avec donc, euh, plutôt Marie Solveig dans la mesure où toi, tu es donc directrice des programmes pour, euh, pour WAP et puis tu t'es beaucoup intéressé euh, à la pédagogie d'une manière générale. Donc, c'est vrai que bon, mon, mon pédagogique ici s'intéresse justement à, à ces questions-là. Donc, c'est vrai que ça, ça faisait sens finalement que ce soit toi qui, euh, qui participes à, à, ce, à ce podcast. Et euh, bah peut-être pour commencer un petit peu en, en quelques mots, hein, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas donc, euh, cette entreprise, euh, qu'est-ce que finalement WAP Est-ce que tu peux nous décrire rapidement un petit peu euh, eh bien, le, le, la valeur, entre guillemets, l'offre de valeur de, de, de WAP Et quels sont les enjeux finalement pour, euh, bah pour les clients en fin de compte qui, euh, qui souhaitent un petit peu utiliser ce, ce service
1: euh, merci beaucoup pour, pour ce podcast, Julien. Euh, WAP, ça veut dire « We are peers ». On est une nouvelle manière d'enseigner. On, on sort du schéma classique d'un professeur expert qui déroule ses 80 slides du haut de son estrade ou plus récemment du cours sur Zoom où les élèves coupent leur micro, leur caméra. Non, WAP, c'est pas du tout ça. WAP, c'est des pairs qui partagent leur expérience sur une thématique avec le même temps de parole. Et sans s'en rendre compte, grâce à, à notre méthode, ils vont faire émerger des connaissances qui, jusque-là, étaient emprisonnées dans la tête des participants. Et alors, on a une méthode qui s'appuie sur deux piliers. D'abord, le fait qu'on rassemble des pairs, Et puis ensuite, on utilise une démarche appréciative.
0: D'accord. Alors, tu peux un petit peu nous décrire un petit peu… Euh, J'ai compris un petit peu certains euh, termes, entre guillemets. Alors, la démarche appréciative, qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, la démarche appréciative, c'est on est convaincu que chacun d'entre nous, on a quelque chose à partager. Et pourtant, la plupart de ce savoir, 70% du savoir, reste enfoui, euh, soit parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, soit parce que ce savoir fait partie de notre pratique et est inconscient. Et donc, notre méthodologie permet de faire émerger ces savoirs. Et pour ça, on utilise une démarche appréciative, c'est-à-dire on fait ressortir les points forts de chaque expérience. Qu'est-ce qui a réussi
0: mmh, D'accord. Et euh, finalement, je, je, je me, me posais la question de savoir justement, c'est euh, un petit peu l'idée de l'intelligence collective, on en parle beaucoup, euh, pourquoi est-ce que justement les, euh, vos clients, entre guillemets, ne font pas en interne, parce qu'on a tous en interne des personnes qui pourraient animer peut-être ce, ce genre de, de session-là, pourquoi est-ce qu'ils font appel à WAP Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas tout simplement eh bien, euh, euh, un petit peu se documenter sur les méthodes d'intelligence collective et puis construire en interne quelque chose Et pourquoi est-ce qu'ils externalisent finalement euh, ce genre de choses
1: alors, ils externalisent, oui et non. C'est-à-dire que au départ, effectivement, une organisation n'a pas forcément la méthode, euh, l'outil pour mettre en place de l'apprentissage entre pairs. C'est là qu'on intervient et on co-conçoit et on co-anime un premier atelier pour leur faire vivre l'expérience et pour identifier des collaborateurs en interne qui vont pouvoir être formés à la méthode et à la plateforme. Et donc oh. là, ensuite, l'organisation est capable d'internaliser finalement euh, cette méthode et de la déployer. Et au final, la personne qui a été formée devient une sorte d'ambassadeur certifié qui peut organiser autant d'ateliers d'apprentissage entre pairs qu'il le souhaite.
0: D'accord, très bien. Euh, effectivement, et puis moi, ça me faisait penser à quelque chose aussi, enfin, c'est un petit peu une phrase, euh, c'est un petit peu une expression, hein, mais tu sais, on, on dit que nul n'est jamais prophète dans son pays, et c'est vrai que c'est toujours plus compliqué peut-être, Enfin, là, je, je parle un petit peu pour, pour les auditeurs, euh, lorsqu'on est dans une entreprise, dans une institution, dans une école ou autre, parfois, de, si on est entre guillemets, euh, euh, on est avec ses collègues, c'est peut-être plus compliqué de les... Hein, mettre en place ce genre de démarche et peut-être c'est intéressant effectivement et je trouve ça vraiment assez, euh, assez pertinent peut-être de, de lancer un petit peu le, la démarche via justement bah, une prestation hein, comme, comme la vôtre et, et ensuite comme tu dis bah, on va se l'approprier et ensuite soi-même on va pouvoir la, la jouer sans forcément à chaque fois euh, faire appel à, à WAP je dirais euh, donc du coup c'est un donc le, pour, pour, euh, pour être certain un petit peu de, de, de la chose entre guillemets euh, donc du coup en fin de compte quand un client, une école, une entreprise, on en on parlera un petit peu tout ça après dans, par rapport au, au type de client que vous avez, euh, font appel à vous. Donc, vous intervenez, mais ce n'est pas forcément récurrent. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de récurrent dans, dans votre service Parce que là, tu me parlais de tuteurs qui vont pouvoir également être formés, éventuellement former le, leurs collègues. Et puis euh, Donc, est-ce qu'il y a des choses de, de, de récurrentes ou est-ce que c'est juste un one-shot et puis ensuite, euh, les personnes se, sont formées et puis peuvent se débrouiller toutes, toutes seules hein
1: au contraire, c'est vraiment récurrent. Euh, C'est-à-dire que les entreprises ou les écoles qui sont prêtes à mettre en place l'apprentissage entre pairs, il faut qu'elles voient ça dans la durée. Euh, un one-shot va avoir des effets, bien sûr, euh, mais ce ne sera pas suivi de mise en pratique. Donc, ce qu'on conseille à nos partenaires, c'est vraiment euh, d'avoir un WAP, par exemple, tous les deux mois, pour vraiment euh, profiter euh, du partage de bonnes pratiques et euh, impacter la performance. Et pour ça, c'est vrai qu'on intervient en général pour un premier atelier, voire un deuxième, pour vraiment mettre la musique en marche. Et ensuite, les formateurs qui sont formés en interne vont pouvoir organiser autant de WAP qu'ils le souhaitent pour vraiment déployer la méthode en interne et avoir des résultats.
0: D'accord, très bien et, euh, et donc par rapport à, à vous finalement en termes de, de, de modèle économique, donc il y a donc l'accompagnement d'après ce que j'ai pu voir un petit peu euh, des, des acteurs entre guillemets à cette méthode, et vous avez également donc un on va dire un, un logiciel en tout cas un service numérique. Euh, et si je comprends bien, euh, c'est finalement ce service là euh, qui va euh, qu'on va pouvoir conserver quand on est euh, quand on est client. Et on va pouvoir s'appuyer se enfin, sur ce service pour soi-même animer les, les différentes sessions. C'est un peu le modèle
1: Exactement. En fait, on est une startup pédagogique et un SaaS. Euh, donc, la partie pédagogique, c'est vraiment notre méthode qui permet de réussir à tous les coups un atelier d'apprentissage entre pairs, même si on n'est pas un formateur expert. Mmh. Et puis, la plateforme euh, permet de passer à l'échelle, euh, de gagner du temps et de euh, récupérer le contenu et donc, c'est pour ça qu'ensuite, une fois que les organisations sont autonomes, elles n'ont plus qu'à utiliser la plateforme pour réussir leur session d'apprentissage entre pairs.
0: D'accord. Et euh, juste par rapport à l'historique, finalement, cette plateforme-là existait dès le début de, de WAP ou est-ce que je pense c'est quelque chose qui a été créé a posteriori Et est-ce que ça a été vraiment… Euh, parce que je n'ai pas forcément euh, pu voir l'outil en tant que tel, est-ce que c'est quelque chose qui a nécessité un gros développement, entre guillemets, euh, technique
1: alors, la plateforme est arrivée après. Euh, pour mmh. la petite histoire, euh, WAP est née dans une école, pour les mmh. écoles, mmh. à la base. Euh, Diane Laine, notre fondatrice que j'ai rencontrée pendant mes études à l'UM Lyon, a créé WAP pendant qu'elle était encore étudiante, euh, après avoir fait le constat qu'elle apprenait mieux en dehors des cours que pendant les cours. Et donc, mmh. euh, elle a créé un premier cours sans prof par les étudiants et pour les étudiants. Donc, c'est comme ça qu'est née WAP en 2016. Euh, donc, à la base, il n'y avait pas de plateforme, mais un jeu de cartes euh, qui permettait d'avoir un appui pour la méthode. Euh, et Diane avait toujours dans l'idée d'avoir une plateforme pour remplacer ce jeu de cartes. Et donc, la plateforme est, est née juste après qu'on développe en interne. Donc, on a une équipe de développeurs, ce qui fait que la plateforme part véritablement de besoins de facilitateurs. On est vraiment parti de là pour ensuite créer une plateforme qui va appuyer la méthode. Donc, la plateforme, les participants, pour eux, c'est presque transparent. Ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils utilisent une plateforme. C'est simplement un outil qui va les guider d'une étape à l'autre dans la méthode.
0: D'accord, très bien. Et euh, je voyais qu'il y a l'utilisation des téléphones portables, etc. Enfin, ça c'est à la fois sur des, des écrans entre guillemets euh, classiques d'ordinateur et également sur portable pour les faire participer peut-être à des sondages, choses comme ça. Ou est-ce que c'est plutôt euh, vraiment quelque chose qui guide les, les étapes pas à pas
1: Alors la plateforme est une web app, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut y accéder depuis n'importe quel device, l'ordinateur ou le smartphone, et elle va retranscrire les cinq étapes de notre méthode pour que les participants soient véritablement guidés et que les échanges soient maximisés. C'est vraiment le but. Hein. On est sur un, un atelier d'échange entre pairs, donc il faut que la discussion soit fluide. Euh, et la plateforme permet notamment de faire des sessions aussi en distanciel mmh. puisqu'on a intégré la visio, euh, ce qui fait que les participants ont un seul onglet à ouvrir et euh, s'ils ne savent pas utiliser Zoom, il n'y a aucun problème puisqu'ils vont avoir la visio intégrée sur la plateforme.
0: D'accord, c'est vrai que durant la, la période de pandémie, j'imagine que c'est de cette manière qu'on qu utilisait. Enfin, c'est pour ça que vous avez un petit peu euh, proposé cette fonctionnalité-là par rapport au fait que les personnes ne pouvaient pas se voir en présentiel. Et du coup, par rapport à, j'en profite pour rebondir là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, est qu du coup, euh, vous privilégiez plutôt le présentiel ou est-ce que le distanciel, pour toi, est aussi efficace par rapport à ce type de méthode-là
1: Oui, Arpirs est né. Avec le physique, au départ, c'était des ateliers physiques. Et effectivement, avec le Covid, nos partenaires nous ont demandé, nous ont dit on veut continuer euh, l'apprentissage entre pairs, mais euh, avec la distance, euh, pour l'instant, on est bloqué Et donc, c'est là où on a développé euh, l'intégration de la visio et on a fait en sorte que la plateforme puisse servir au distanciel. Euh, Aujourd'hui, on a les deux. On a des ateliers en physique et des ateliers en distanciel. Et les deux arrivent au résultat attendu. Okay. Même le distanciel, il y a encore deux semaines, j'animais un WAP en distanciel et les participants à la fin m'ont dit, j'ai eu l'impression d'avoir mes collègues en face-à-face. J'ai eu l'impression de parler aussi librement que si on était autour d'une table. Donc, c'est là où la plateforme réussit à fluidifier les échanges. Peut-être,
0: Catherine, vous pourrez même aller dans le champ de la réalité virtuelle ou proposer des expériences encore plus immersives et faire un petit peu un hybride aussi. Ce serait peut-être une future, future, entre guillemets, idée pour, pour la suite. Mais en tout cas, c'est intéressant de, de voir que, que d'après ce que tu dis, en tout cas, l'effet en distanciel est aussi, et en, en, entre guillemets, le même ou quasiment qu'en qu présentiel. Euh, moi, c'est une remarque que je m'étais fait, notamment euh, parce que je donne des cours également. Quand je donne des cours à distance, pour moi, je suis euh, maintenant aussi à l'aise quelque part que quand je suis en, en présentiel. Et je trouve qu'en termes d'efficacité, moi, personnellement, je ne vois pas euh, de, de différence. Peut-être que les étudiants en verraient. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que quand on maîtrise bien l'outil, euh, finalement, de mon point de vue, en tout cas, le distanciel est moins une barrière, même si quand même... Euh, je pense que l'hybridation est, est peut-être l'idéal. Et peut-être que vous avez également des modèles d'hybridation justement dans, dans ce genre d'approche, c'est-à-dire un petit peu des, 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 des passages en présentiel, puis en distanciel.
1: Alors, ça arrive, même si on conseille d'avoir tous les participants, soit en physique, soit en distanciel. Mais mmh. on l'a déjà fait pour certains cas. Par exemple, pour un cours à l'ESSEC euh, où une des étudiantes était en distanciel pendant que le reste de la classe était en présentiel. Et, et ça a hyper bien fonctionné, c'est-à-dire que l'étudiante a été intégrée à un groupe, elle a pu échanger avec ses pairs, elle depuis son ordinateur et eux directement depuis la salle de classe.
0: D'accord, alors là tu parles plutôt de, de commodalité, je dirais, c'est-à-dire en même temps, il y en a qui sont en synchrone, d'autres en asynchrone sur un, un même temps. Je pensais plus, tu vois, par exemple, sur ta méthode, admettons, il y aurait la phase 1 qui pourrait se passer en, en présentiel, la phase 2 qui serait à distance, mais c'est tu sais, pour tout le monde en fait, tout le monde à présent, tout le monde en distance. Est-ce que c'est des, des choses qui sont, qui sont faisables
1: alors, c'est déjà le cas euh, parce que la première étape de notre méthode se fait en distanciel, euh, c'est-à-dire qu'on envoie la question d'émergence aux participants. La question d'émergence, c'est quoi C'est la thématique de l'atelier d'échange entre pairs. C'est ça qui va vraiment euh, donner envie aux participants de raconter leur expérience. Mmh. Et cette question, pour engager les participants, on l'envoie en amont pour d'abord qu'ils connaissent la thématique qu'ils aient envie de venir et qui commencent à réfléchir à quelle anecdote ils vont raconter. Donc, cette partie-là se fait en amont, en distanciel. Et ensuite, le jour J, soit ils sont en physique, soit ils sont en, en distanciel. Mais pour le coup, c'est en synchrone que se déroulent les échanges.
0: D'accord, très bien. Et justement, par rapport à ça, euh, parce que moi, j'aurais peut-être quelques interrogations par rapport à ce type de d'apprentissage ou de création de connaissances. Euh, C'est un petit peu les traces qu'on va pouvoir garder, euh, parce que bon, euh, j'ai bien compris, il y, y a des échanges, les personnes qu'on construise, etc. Mais comment est-ce qu'on peut, peut ensuite formaliser tout ça et peut-être retirer le on va dire le meilleur. Le jus de cerveau. De... Ah, exactement, le jus de cerveau qui va être pour le coup, euh, qu'on va pouvoir utiliser ensuite, par la suite, Parce que j'imagine qu'après, il euh, euh, y a aussi un objectif, euh, entre guillemets, si, 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 si par exemple, vous travaillez pour une entreprise, bah, que les collaborateurs gagnent, en, je sais pas, en efficacité ou euh, par rapport à un pédagogue, que je sais pas, qu'au terme de, de, de ces séances, l'apprentissage concret, réel aussi, euh, se matérialise, par exemple, dans les évaluations. Donc, comment est-ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a tout ce, tout ce matériel, tous tout ces matériaux justement garder l'essentiel
1: la récupération de contenu c'est vraiment la clé ouais. euh, puisque euh, grâce à la plateforme on peut récupérer tout ce qui a été produit par les participants eux mêmes ce qu'on ne pourrait pas faire si on organisait simplement une discussion à l'oral là c'est comme si on capitalisait sur la discussion qui a été faite pour récupérer tout ce qui a été dit et ça permet euh, ensuite, effectivement, de diffuser l'expertise en interne. Par exemple, une entreprise euh, veut constituer ses propres ressources qui vont être euh, spécifiquement applicables à, à son entreprise. Elle va pouvoir le faire grâce à l'expertise qui est ressortie de l'atelier. Les participants avaient cette expertise, avaient cette connaissance, mais ils n'en avaient pas forcément conscience. Et c'est grâce à la méthode qu'ils vont faire ressortir cette connaissance et on va pouvoir capitaliser sur le contenu. À la fin d'un atelier, sur la plateforme, on génère automatiquement le contenu. Donc, le facilitateur récupère, les participants aussi récupèrent tout ce qui a été dit. Et ça peut être ensuite utilisé, par exemple, pour une formation. Euh, si on sait que euh, ce qui est important à faire retranscrire, c'est tel et tel point, on peut l'utiliser sur une deuxième formation. On peut l'utiliser pour on des nouveaux arrivants. On peut les utiliser dans un e-learning. Et donc, tout ça a été fait parce qu'on l'a fait naître dans l'atelier.
0: D'accord. OK, très bien. Donc, ça permet vraiment de, de capitaliser tout ça. OK, parfait. Euh, et justement, par rapport euh, à, votre, à vos clients, entre guillemets, alors ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que il me semble, après tu, on va pouvoir en parler davantage, vous avez deux types de cibles, à la fois des entreprises et à la fois les établissements de, de formation, d'enseignement. Euh, je voulais savoir justement, euh, de, on va dire… Quels sont, entre guillemets, euh, vos clients principaux Est-ce que c'est plutôt du domaine de l'entreprise ou plutôt dans, dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement
1: Alors, comme je te racontais, on est né euh, dans une école. Notre mm -hmm. premier client, ça a été le M Lyon. Et puis ensuite, euh, ça a porté ses fruits dans les universités, dans les écoles de commerce. Et puis, petit à petit, les entreprises se sont intéressées à la pédagogie et ont fait appel à nous. Donc, aujourd'hui, on est presque 50-50, à la fois les universités, les écoles euh, et les organismes de formation maintenant et les entreprises. Par contre, elles n'ont pas les mêmes besoins. Mmh. Euh, les écoles euh, ont des étudiants de moins en moins concentrés. Elles ont l'impression d'avoir des classes légumes. Euh, et pourtant, les étudiants sont prêts à passer quatre heures pour monter une vidéo sur TikTok. Ils s'y reprennent à 50 fois. Ils sont hyper exigeants. Mais en classe, ils ne veulent plus écouter les cours. C'est l'inverse, en fait, ils veulent être écoutés, ils veulent participer. Et donc, c'est là où on propose une pédagogie qui va rendre les étudiants acteurs, acteurs de leur parcours d'apprentissage. On va aussi former les professeurs à, à une méthode d'apprentissage innovante et qui peut être à économie d'échelle. Donc, on va vraiment changer la posture de l'enseignant. Et puis, on va renforcer la satisfaction des étudiants. C'est important pour les écoles, pour les universités. Euh, WAP, ça peut être un événement hors les cours qui va vraiment rester dans la mémoire des étudiants et ça va permettre d'augmenter l'attractivité de l'école, créer un lien d'appartenance très fort, même intercampus. Euh, C'est ce qu'on a fait par exemple avec Néoma où on est intervenu dans leur parcours associatif. L'objectif c'était de capitaliser sur la passation d'une promotion à l'autre mais c'était aussi euh, de créer un lien entre les deux campus qui venaient d'être fusionnés, Reims et Rouen. Et donc là, en mixant les étudiants, on, on permet de, de créer un sentiment d'appartenance euh, très fort. Et puis aussi, pour, pour les écoles, on va faire ressortir ce qui intéresse vraiment les étudiants. Et euh, pour l'école, ça leur permet d'aider euh, les étudiants à choisir leur voie. Parce que les étudiants ont, ont une tendance à moins évoquer les thématiques qui sont dans le bas du CV, alors que c'est là où ils ont des pépites dans les yeux. Et donc, c'est aussi la responsabilité de l'école de euh, leur faire prendre conscience de leurs talents et leur euh, donner confiance pour potentiellement choisir ce secteur d'activité, créer plus tard une entreprise dans ce secteur-là. Donc, voilà, ça va être ces besoins-là qu'on va euh, répondre pour, pour les écoles, alors que dans les entreprises, ça va être complètement différent.
0: OK. Alors, ce qui est super intéressant, effectivement, enfin, moi, j'ai vu dans, dans quelques exemples, Alors, c'est qu'à la fois, cette méthode peut être utilisée pour des choses très précises. Par exemple, des enseignants qui souhaitent, euh, entre guillemets, euh, moderniser leurs cours ou faire en sorte justement que, que leurs cours changent un peu de, de format sur un modèle plus participatif. Donc ça, c'est quelque chose de très spécifique. Et également sur des projets plus stratégique au niveau des établissements. Euh, je pensais notamment, c'est peut-être également EM Lyon ou, ou peut-être une autre école euh, qui voulait justement faire évoluer ses programmes. Par exemple, je pense notamment euh, on, on parle beaucoup de l'approche par compétence, par exemple, des choses comme ça. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir que vous avez vraiment les, les deux types euh, je dirais de... enfin, le spectre assez large en fin de compte. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus, justement de, de cette largeur, entre guillemets, du, du spectre d'intervention
1: et c'est vrai qu'on répond à des objectifs à la fois micro et macro. Euh, micro, le professeur qui veut proposer une modalité différenciante, innovante. Le professeur qui veut illustrer un cours sur l'économie collaborative. Par exemple, à l'ESSEC, c'était le cas. Le professeur faisait un cours sur l'économie collaborative. Alors, quoi de mieux qu'utiliser un outil collaboratif en support de son cours Ou alors, on a des professeurs qui veulent faire un état des lieux des connaissances de leurs étudiants, avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, on a, par exemple, organisé un, un WAP avec le scpo sur euh, le leadership et la professeure a démarré son cours avec un WAP en demandant à ses étudiants de raconter des expériences où ils avaient rencontré un leader qui avait été particulièrement inspirant. Et grâce à ça, sans le savoir, ils ont défini ce qu'était un leader et ensuite la professeure n'avait plus qu'à approfondir tel ou tel sujet. Oh. Et sur les objectifs macro, là, on va plutôt s'adresser à la partie stratégique de l'école, de l'université. Donc là, c'est plutôt les, les directeurs de programmes, les directeurs d'école qui ont des objectifs de créer une communauté, d'être attractifs, de se différencier sur le marché des écoles euh, et aussi de découvrir ce qui intéresse les étudiants pour personnaliser les programmes. Et c'était le cas de, de l'EM Lyon que tu citais euh, en 2018. Euh, l'EM Lyon a fait appel à nous pour son séminaire d'intégration du programme Grande École. Et l'objectif, c'était créer une communauté d'étudiants, mais c'était aussi euh, découvrir ce qui intéresse vraiment les étudiants, à la fois pour personnaliser les programmes et aussi pour les orienter et pour augmenter leur employabilité. Euh, et donc, pour l'histoire, voilà, c'est Nathalie Hector qui était donc la, la directrice du programme Grande École à l'époque, euh, qui a, a fait appel à WAP pour organiser un atelier avec 1200 étudiants. Euh, donc, à l'époque, c'était un vrai challenge. Euh, pour le MLU, pour pour WAP et puis qu'on a relevé euh, au la main. Et donc on a organisé trois étapes. Euh, les étudiants découvrent leur talent. Ensuite, ils sont guidés pour construire un mini cours. Et ensuite, ils enseignent leur cours à leurs camarades. Donc ça, c'est très fort parce qu'on met les étudiants dans la posture du professeur. Et ça a permis notamment à l'école euh, d'avoir ensuite des étudiants respectueux en classe. Puisqu ils s'étaient eux-mêmes placés dans la peau du professeur et ils avaient vu la difficulté euh, de tenir une classe, euh, d'être euh, engageant du début à la fin du cours. Et donc, le résultat, c'est 240 modules créés par les étudiants et pour les étudiants en seulement deux jours, euh, avec des thèmes sur euh, l'influence des réseaux sociaux, sur euh, changer son style de vie pour avoir un impact positif sur la planète. Vraiment des thèmes très variés. Et euh, ces thèmes-là euh, ont permis à Nathalie Hector de découvrir ce qui intéressait vraiment les étudiants. Et elle a même intégré des cours dans son syllabus, euh, notamment le cours sur le langage des signes. Euh, comme à la fin de notre atelier, on avait un système de vote euh, qui permettait aux étudiants de dire quel était le cours qui les, leur avait le plus plu, euh, le langage des signes a eu énormément de votes. Et donc, elle s'est dit là, il faut absolument que je réponde et que je montre que l'école entend ses étudiants et donc elle l'a intégré dans le syllabus. Elle s'est aperçue aussi qu'il y avait vraiment une thématique sur le développement durable qui est un enjeu de plus en plus pour les, les nouvelles générations. Et donc, le séminaire d'intégration de l'année d'après, que WAPA a aussi organisé, on l'a fait sur le développement durable.
0: Ah, super intéressant. Et c'est vrai que de manière pédagogique, entre guillemets, parce que euh, tu en as parlé, finalement, c'est ce qu'on appelle la pédagogie renversée, c'est-à-dire qu'on va non plus faire le cours en tant que en tant qu'enseignant, de manière descendante, entre guillemets, ou pas forcément descendante d'ailleurs. Mais ça va être les étudiants eux-mêmes qui vont créer euh, des sessions de cours. Et, euh, et peut-être que l'enseignant le, que est là plutôt pour animer, entre guillemets, euh, tout cela et pour, pour mettre tout cela en, en jeu, etc. Et éventuellement également évaluer. Voilà, mais c'est vrai que c'est super intéressant, ces, ces notions d'apprentissage de, 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 renversé, entre guillemets. Et, euh, et je trouve que voilà, cette méthode qui, à la base, est plutôt une méthode de construction de d'intelligence collective, etc., de construction de savoir, qui s'applique à la pédagogie et qui a pour conséquence de renverser la, la pédagogie. Ça me semble logique, si tu veux, dans, 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 dans le cheminement, mais c'est super intéressant de le voir, de voir se matérialiser, en fait, par rapport aux exemples que tu as données, quoi Donc, Ça, c'est vraiment chouette.
1: C'est vrai, c'est vraiment une nouvelle manière d'enseigner avec la pédagogie inversée et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Diane, pour la petite histoire, on était dans la même association étudiante. Donc, j'avais compris qu'elle avait monté son entreprise de toute pièce, mais je n'avais jamais participé à un WAP. Et un jour, elle m'a dit, euh, viens, viens, euh, t'inquiète pas, vous pouvez être aussi nombreux que vous voulez. Donc, je n'étais pas inscrite, mais j'ai quand même pu euh, participer à un WAP. Le thème, c'était le développement personnel. Super thème quand on est étudiant. Et euh, ça m'a vraiment impacté parce que j'en ai fait une partie de mon mémoire justement sur la classe inversée, comment la pédagogie de la classe inversée favorise de la motivation à apprendre. Mmh. Et, et WAP était pour moi un double exemple de pédagogie inversée. D'abord, WAP a été créé par une étudiante mmh. et ensuite, euh, WAP a été placé dans la main des anciens étudiants qui sont devenus facilitateurs. Ça, c'était hyper fort. C'est-à-dire que la première édition, à la fin, Diane a demandé qui a envie d'animer la deuxième édition mmh. et ils ont été cinq à lever la main. Elle les a formés et c'est ensuite des étudiants qui ont animé auprès d'autres étudiants et Diane n'était même plus là. Donc wow. ça, c'était euh, très très fort et c'est un des cours qui m'a le plus marqué dans ma scolarité. Les participants m'ont marqué aussi. Donc ça prouve qu'on apprend à connaître différemment euh, les participants dans un atelier d'apprentissage entre pairs. Euh, je me souviens notamment d'une du, étudiante qui avait partagé sa passion des pierres fractales quand même une passion de niche, et elle nous a expliqué comment ce type de pierre a forgé sa vision du monde, qu'elle avait comme objectif de faire un tête dessus, tête qu'elle a vraiment fait après. Wow. Donc euh, euh, vraiment la pédagogie inversée a un impact ensuite sur euh, la mise en action.
0: Alors tu, tu appelles ça la pédagogie euh, inversée ou renversée du coup C'est ça un peu ma, ma question. Euh, pour toi, c est, c est, parce qu inversée euh, de mon point de vue, c'est plutôt euh, on va faire les cours, si tu veux, une partie à distan enfin, en distanciel, euh, plutôt de manière descendante, mais par exemple avec du, du support, etc. sans forcément être présent. Et ensuite, on va plutôt faire, en... c'est un peu la, 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 classe, la classe, entre guillemets, euh, inversée si on veut. Mais euh, dans 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 ce qui m'intéresse euh, là c'est la notion de renversement aussi. Alors les deux les deux j'imagine sont, sont sont possibles avec avec ça. Mais je, et je chipote un peu sur les mots parce que c'est par rapport à, à la pédagogie. Mais euh, mais en tout cas non, on a bien compris que effectivement euh, et comme et comme tu le dis moi ça me surprend pas que ça motive énormément les, les étudiants parce que euh, même moi quand je fais moi-même quand je crée des formations c'est le moment où j'apprends le plus finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment le, moi, c'est ce que je le dis toujours, c'est le, le meilleur acte d'apprentissage qu'on puisse, qu puisse avoir, qu'on puisse créer, peu importe. Et c'est vrai que même en tant que il faut bien avoir conscience de, de cela, c'est qu'en tant qu'enseignant, si on veut que les personnes se rappellent euh, vraiment du, du contenu, il bah, n'y a rien de tel que leur demander de le créer. Et après, on peut corriger éventuellement des, des choses hein, qui sont inexactes, etc. Mais moi, tu vois, j'ai des souvenirs de, de cours, justement, que j'avais donné, même quand j'étais étudiant, parce que bah, bah, c'est pareil, j'avais un enseignant qui avait, fait du, qui avait fait du renversé comme ça, et je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'était sur le baviorisme, je serais capable de, 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 me, de me souvenir précisément des choses, parce que bah, je l'avais fait, en fait, je l'avais donné. Et c'est vrai que c'est extrêmement puissant, euh, avec ceci dit, encore une fois, la, la, la limite près qu'on peut être là pour, pour corriger, il enfin, ne faut pas croire que non plus c'est le voilà que que tout que, que évidemment il peut y avoir des erreurs etc que le et c'est là leur rôle finalement gérer du, du pédagogue hein, de, de remettre un petit peu les, les, les choses à leur place mais non en tout cas super super exemple et vraiment super inspirant j'espère que ça va ça va inspirer beaucoup de, de personnes qui écoutent ce podcast euh, bah, écoute, top. Euh, je voulais savoir. Alors, d'ailleurs, hein, juste au passage, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, il y a énormément d'exemples euh, justement liés à la pédagogie, parce qu'on on est plutôt centré ici sur la pédagogie, sur l'entreprise. Il y en, en aurait également beaucoup euh, qui, sont, qui sont sur votre site en fait au niveau des, au niveau des ressources. Et euh, effectivement, on voit euh, rentrer climat, etc. Euh, bah, tu t'en parlais à l'EM Lyon. On voit. Euh, voilà transmission des savoirs d'une promo à l'autre etc donc tous ces exemples sont, sont également sur sur votre site et je pense que ça peut vraiment inspirer et vraiment avoir parce que moi c'est c'est ça que ça m'a enfin, ça vraiment intéressé cet aspect là vraiment avoir conscience que on peut à la fois utiliser cette méthode pour du macro et du micro et ça c'est extrêmement puissant et euh, voilà c'est très souple on va dire comme comme, comme méthode alors, j'avais une question un petit peu pratico-pratique, peut-être puisqu'on va y arriver tranquillement à la fin de, de, de cet échange. Euh, si euh, une école, une institution souhaite, à faire, souhaite faire appel à, à WAP, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un workflow euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à, à ces écoles-là s'ils sont intéressés suite un petit peu aussi à, à ce témoignage
1: on fonctionne par étapes et dans la co-construction. La co-construction, c'est vraiment notre fil rouge. Euh, D'abord, le, le, le premier rendez-vous, c'est vraiment de la découverte des besoins. Euh, donc, on, on analyse ce qui est fait dans l'organisation, quelle est leur stratégie, euh, c'est quoi leurs enjeux, qu'est-ce qui a déjà été mis en place. Et en fonction de ça, euh, on trouve un thème pour réaliser un POC. Euh, un POC, c'est quoi C'est plusieurs sessions d'apprentissage entre pairs sur une même thématique avec un double objectif, répondre à l'enjeu de la thématique, bien sûr, et vivre l'expérience, c'est-à-dire se mettre dans la peau du participant ou se mettre dans la peau du facilitateur pour voir concrètement comment se déroule un web. Euh, ce POC, on le co-anime, on le co-conçoit euh, avec notre client.
0: Donc pour POC, euh, POC, je... POC, pour les personnes qui ne savent pas, c'est preuve comme concept en fait. Hein. Ça, ça vient un petit peu du milieu des, des startups. Ouais. OK, ça marche. <rire>
1: Exactement. Et donc, on va faire un WAP tous les deux mois, par exemple, avec quatre WAP, avec une mesure d'impact qu'on a définie ensemble à l'avance. Donc, on a des conditions de succès. Qu'est-ce qui va faire que pour vous, l'apprentissage entre pairs est un succès Est-ce que c'est que les participants y voient une utilité sur le temps investi entre 1 et 5 Est-ce que c'est le fait que les participants sont engagés euh, ils ne sont pas simplement présents, ils sont réellement participants. Et donc là, on peut prouver qu'ils ont participé à chaque étape, qu'ils ont été 100% actifs. Donc, on définit des conditions de succès. Mmh. Et à la suite de ce POC, on identifie en interne des personnes qui sont volontaires pour être formées. Mmh. Et ces personnes-là vont devenir euh, des ambassadeurs certifiés qu'on va former nous à la méthode, à la plateforme, et qui vont ensuite être capables de former d'autres personnes en interne, et d'organiser autant de sessions qu'il le souhaite, puisque notre objectif, c'est vraiment de rendre autonome l'organisation. On n'a pas vocation, nous, à animer Ad Vitam Eternam autant de sessions. Non, c'est vraiment donner les clés, donner les outils pour qu'ensuite l'organisation soit autonome. Et donc, à la fin, l'autonomie, c'est simplement un accès à notre plateforme où le facilitateur peut, en quelques clics, créer une session, la dupliquer, récupérer le contenu, récupérer les métriques, tout ça, la plateforme a vraiment vocation à faciliter la vie de l'organisateur.
0: Ok, super intéressant. Et donc ensuite, après, ça va, on va le jouer en, en live et c'est là que va se passer le, la méthode en tant que telle, hein, avec vraiment le public concerné. Et cette, ça, ça se déroule, cette méthode-là, se, peut se faire sur une journée. Se, tu, tu dis que tout à l'heure, il y avait une partie euh, distancielle, euh, mais la méthode en tant que telle, c'est-à-dire... Euh, l'apprentissage on va dire collaboratif euh, se passe sur une journée ou, euh, ou plus
1: WAP on a plusieurs formats euh, mmh. qui répondent à différents objectifs pédagogiques euh, mais le format le plus utilisé reste celui de deux heures mmh. euh, quel que soit le format on a quand même nos cinq étapes avec d'abord la question d'émergence et puis ensuite euh, le partage des étudiants ou des collaborateurs et enfin la synthèse euh, et on va répondre euh, finalement à de la rapidité avec le format de deux heures parce qu'on euh, va faire émerger le savoir des participants. Voilà, grâce à l'intelligence collective, ils vont apprendre de manière beaucoup plus rapide que seuls. Et on va être structuré parce que euh, cette méthodologie euh, est, est vraiment accessible pour les professeurs, pour les facilitateurs euh, via la plateforme et c'est actif puisqu'on on rend euh, les, les personnes réellement euh, participants, ils vont être acteurs à chaque moment euh, grâce à la pédagogie qui est tournée sur l'appréciation et sur euh, le passage à l'acte.
0: Donc, seulement avec deux heures, on, on, peut, on peut faire une, une séance web. Ça, c'est très intéressant parce que tu sais qu'un des gros challenges pour, dans, dans les écoles, c'est les emplois du temps. C'est Et puis même, on n'a pas forcément un cours tu sais, qui dure une journée ou une demi-journée. Donc, ça veut dire que une, bah, si là on parle de, de, de pédagogie mais ça pourrait être autre chose sur deux heures c'est faisable donc ça c'est bah, une super nouvelle je pense pour, pour les personnes qui nous écoutent en tout cas on n'a pas besoin de, de bloquer un, un créneau trop, trop large bah écoute euh, top en tout cas je pense qu'on qu a à peu près fait le tour de la question j'avais peut-être euh, juste pour préciser un petit peu c'est une méthode euh, finalement à la base qui, euh, qui vient des US je pense c'est ça c'est euh, ça vient de Appreciate Inquiry. C'est euh, Inquiry, alors, je ne sais pas si je le dis bien. Euh, mais je voulais savoir, justement, euh, est-ce que c'est une... En tout cas, c'est une méthode inspirée de, 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 de cela. Est-ce que, justement, vous avez fait appel à, à, des, à des chercheurs aussi, justement, parce que ça pourrait être euh, excellent pour des personnes qui font des thèses, par exemple, sur, sur l'intelligence collective, bah, de, de, de s'associer avec vous, justement, pour, pour faire des travaux Est-ce que c'est des choses que, que vous envisagez par, par la suite ou pas
1: alors, c'est vrai qu'on l'envisage. D'ailleurs, on envisage de publier un livre. On a été approché récemment pour écrire un article scientifique, donc on est vraiment ouvert à tout partenariat. Mmh. En tout cas, WAP, on a fait trois ans de recherche-action et on a aujourd'hui à notre actif 674 sessions avec plus de 11 000 apprenants. Et à la base, on est allé à la rencontre des groupes les plus avancés en matière de pédagogie, notamment à l'Université de Stanford. Mm -hmm. Et nos conclusions ont été publiées dans des revues scientifiques comme Harvard Business Review. Mm -hmm. Et puis, on s'est appuyé, comme tu le disais, sur des méthodes déjà existantes comme l'appréciative inquiry. Donc, c'est vraiment la démarche appréciative. C'est une méthode de conduite du changement qui est née à l'Université de Cleveland aux États-Unis à la fin des années 80 et qui se base sur les réussites et non sur les problèmes on fait mmh. ressortir ce qui a fonctionné dans les expériences des participants pour dupliquer ces facteurs de succès dans les futurs projets. Donc, il y a vraiment un objectif de aujourd'hui, qu'est-ce qui marche pour demain, le dupliquer. Okay, Et puis, on, voilà, on, on s'inspire de la pédagogie inversée, euh, on s'inspire des connaissances en knowledge management, les connaissances tacites, les neurosciences, l'influence des pairs. Voilà, tout mmh. ça euh, a, a fait qu'on a pu combiner euh, notre méthode euh, qui euh, maintenant fonctionne à tous les coups.
0: Et euh, juste pour savoir, vous êtes combien aujourd'hui dans, dans, dans l'équipe
1: On est cinq collaborateurs mmh. avec un écosystème de facilitateurs. On a une trentaine de facilitateurs euh, qu'on a recrutés et formés euh, en fonction des besoins de nos clients, euh, notamment quand on a eu euh, des grands WAP euh, à organiser avec plus de 1000 participants. Oh. Donc, euh, voilà, on a avancé en marchant, on a construit une, une grille de, de compétences qu'on recherchait dans nos facilitateurs pour aller chercher les bonnes personnes et puis ensuite, on les a formés.
0: Ok, génial. Et juste, je précise, hein, ouais, c'est quand même un beau projet hein, puisqu'ils ont quand même été, enfin, vous avez été élus dans le top, 5, top 100 pardon, EdTech en Europe euh, et top 30 en France, donc en 2021. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un, beau, un beau projet et puis… Euh, je vais suivre ça, en tout cas, avec, euh, avec euh, attention. et Merci, en tout cas, euh, Marie, pour, Marie Solveig, pour toutes, euh, toutes ces informations. Je ne sais pas si tu avais autre chose à, à rajouter, euh, voilà n'importe quoi, hein, ce qui te passe par la tête, par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit, si on a oublié quelque chose
1: euh, non, je, je suis ravie d'avoir fait ce, ce podcast et puis euh, moi j'ai rejoint l'entreprise le, euh, assez récemment même si je connaissais Diane depuis euh, nos études et donc j'ai l'impression de, de participer à une aventure pédagogique euh, où euh, le, le socle est solide et on a encore une, une vision long terme qu'on peut euh, mettre en place, donc c'est vraiment euh, hyper excitant.
0: Ok, bah génial bah écoute, en tout cas, merci à toi, c'était vraiment un, un plaisir. Euh, ce qu'on fera, c'est que je mettrai en lien enfin, le lien vers le, vers le site web hein, qui est très complet. Il y a également une chaîne YouTube, euh, donc il y a des vidéos assez explicatives aussi sur, euh, sur la méthode pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui veulent, euh, qui veulent aller plus loin. Et puis, euh, bah, en tout cas, voilà, encore, euh, encore un grand, grand merci. J'espère que ça va inspirer aussi beaucoup de personnes qui, qui écoutent ce podcast, plutôt dans, dans, dans le milieu de la pédagogie, mais pourquoi pas également des, des personnes dans les entreprises, hein, parce qu'il y a également beaucoup d'exemples, hein, si vous êtes intéressés plus par ce domaine-là, qui sont donnés sur, sur le site. Et puis, bah, voilà, j'ai plus qu'à qu te dire, que te souhaiter une excellente journée, hein, Marie-Sophbeg. Merci encore pour tout et puis merci à tous les auditeurs. Tous et puis, bah, je vous dis à, à très bientôt hein, pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup, Julien.
0: Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pedago School. N'oubliez pas également de vous abonner à la Pedago News pour recevoir mes emails privés et rester informé de mon actualité. Voilà, c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du PedagoCast.